1: La levitación de la semilla lanza modulaciones de tiempo en función de la tierra y su vibración. En O, en A, en O, en A, en O, en A. La levitación de la semilla como el lenguaje canta en la luz de la glotis para timbrar el mundo en
2: umbral,
1: método para descubrir el contorno de un silencio, levitación, modulaciones, lenguaje, la luz de la glotis para timbrar el mundo. Oro umbral, método para descubrir el contorno de un silencio. A ah, en O en A en O en O en O estática. Descansa el cuerpo sobre un paréntesis en función de la tierra y su vibración Como el lenguaje canta en la luz de la glotis para timbrar el mundo La semilla, la levitación de la semilla Lanza modulaciones de tiempo en función de la tierra Estática En O, en A, en O, en A En O, en A, en O en A, en O, en A, orombra, silencio, estática, semilla, vibración, el lenguaje cambia.
3: Muy buenas tardes, queridos amigos, un jueves más, un jueves de poesía, de creación literaria, de meternos en la cueva eh, que tiene un horizonte distinto, aunque también es una cueva, pero es una cueva llena de metáforas, es una cueva llena de, de aire, eh, es una cueva que tiene ventanas y que nos lleva a universos distintos, que nos hacen mucha falta en esta ciudad eh, de locura, en esta odiada y querida y amada, como diría Efraín Huerta, Ciudad de México. Esta tarde, este jueves, tenemos eh, el gusto enorme de tener como invitada a Rocío Cerón, a quien le agradezco muchísimo, Rocío, que estés aquí con nosotros. No, muchísimas gracias. Yo feliz de estar aquí. No, bueno. Para mí ha sido una sorpresa y espero que para todo el público lo sea también, estoy segura que lo va a ser, eh, conocerte, saber lo que estás haciendo, eh, eh, meterme en, en, digamos, en el paisaje de tus poemas. Y en todo este universo que inventas, que es verdaderamente eh, un hallazgo, una, una, un hallazgo que nos llena de asombro. Voy a leer un, tu, tu pequeña semblanza para que todo el público sepa quién eres, mi querida Rocío. Bueno, queridos amigos, Rocío Cerón, nace en la Ciudad de México, es ensayista, poeta, editora y creadora transmedial. ¿Esa es una palabra que tú te inventaste o existe? No, no,
4: no existe, existe, sí, sí, sí. Son esta creación transmedial que hace que trabajas en, en muchos medios y que vas haciendo esta, pues sí, esta especie de transfusión, de transcreación entre muchos medios para crear una pieza que está dialogando y trasvasada por
3: muchas disciplinas artísticas. Transmedial. Es profesora de Tránsitos, Diplomado Transdisciplinario en Investigación, Experimentación y Producción Artística del Centro de las Artes. También es profesora, fundadora del Programa de Escritura Creativa de la Universidad del Centro de, del Claustro de Sor Juana. Es fundadora y curadora de Enclave, Festival de Poesía Transdisciplinar desde 2010. Ha publicado, entre otros, Materia Oscura, Parentalia 2018, Borealis, Fondo de Cultura Económica en el 16, 2016 Nudo Vortex, eh, publicado en Literal en 2015 Diorama de la Universidad eh, Autónoma de Nuevo León en 2012 Y en España también se publicó eh, Tiento, eh, publicada en la Universidad también de Autónoma de Nuevo León e Imperio, ediciones Monte Carmelo. Recibió en Estados Unidos el Best Translated Book Award 2015, esto quiere decir eh, el, el mejor libro traducido en 2015, de español a inglés, por su libro Diorama, claro, porque es un libro tuyo. En traducción de Ana Rosenwong, también el, ha recibido el Sea America Travel Award, el premio, de crónicas de viaje. De crónicas de viaje. Mm, mira qué maravilla. Eh, en 2005 por sus crónicas de viaje eh, y en México el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen por su primer libro Basalto acciones poéticas y piezas de poesía visual y sonora suyas se han presentado en los Institutos Cervantes de Berlín Londres y Estocolmo Centro Pompidou en París South Bank eh, Center en Londres, Museo Karen Blixen en Dinamarca Museo de Arte Moderno, Sala de Arte de Público Siqueiros, Laboratorio de Arte Alameda, Galería Bikini Wax, entre otros. Obra suya ha sido traducida a más de ocho idiomas. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte. Eh, su obra puede leerse, verse, escucharse en eh, rocioceron.com. Ve todo lo que has hecho, Rocío qué cosa, qué maravilla. Eh, yo te preguntaría, lugar común, lo, 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 lo del principio, el inicio, cómo llegaste a la poesía y, y cómo después la poesía te fue llevando a estos universos tan distintos, tan, tan realmente diferentes. Pues fíjate que
4: fue al revés, más bien, este, yo estudié Historia del Arte, entonces eh, estuve en Historia del Arte y mis primeros intereses, cuando yo empecé a escribir, escribía sobre arte. Escribí sobre Lucian Freud, sobre la pintura este, londinense, en fin, sobre muchos artistas contemporáneos. Tuve una galería y en esa galería empecé a hacer pequeñas exploraciones. ¿no? Entonces, en aquel momento firmaba como celda ¿no? y empecé a hacer instalaciones de poesía visual. Hice algo de performance en el 96, en el festival de, de performance dedicado a Marcos Kurtix y eh, Tarcicio me invitó y entonces yo me di cuenta y bueno lo que hice fue un poema digo, en realidad un performance que estaba basado en algunos poemas de Bertolt Brecht eh, en algunos, algunos poemas de María Te de Santa Teresa y algunos textos que yo escribía que evidentemente yo no pensaba que eran poesía sino simplemente como acercamientos a eh, la, las posibilidades digamos que tenía que ver con, con la guerra con, con la herida iniciática etcétera y entonces ahí Empecé a utilizar el texto como materia prima para las instalaciones, estas instalaciones de poesía visual, hasta que me dijo: Oye, tú estás escribiendo poesía y no te das cuenta. Y dije: No, ¿cómo crees? no. Entonces, a partir
3: de. ¿Quién ahí, te dijo? ¿Quién te dijo? Una, 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 una,
4: una de las personas que, que fueron un espectador me dijo: Oye, tú estás haciendo poesía y no te das cuenta. Luego me metí a la ASOGEM, uh -huh. me salí de la ASOGEM, volví a regresar, y así. Y de hecho, es una generación interesante porque por ahí pasó también en, en, en esas dos o tres veces que estuve. Eh, coincidimos con Tania Candiani, que es una artista contemporánea que también implementa como parte de su materialidad, de sus materiales, el lenguaje. Y bueno, pues ya de, de ahí yo, yo este, de alguna manera empecé a intuir y, y sentía que te quería y tenía que investigar más y que tenía que leer más poesía. Y me di cuenta que la poesía, y fue el gran hallazgo y la gran revelación, a diferencia de las otras disciplinas, Tenía ya en sí mismo, en la construcción de un poema, plasticidad, sonoridad, arquitectura verbal, ¿no? Eh, tenía eh, todo un andamiaje conceptual. Entonces, de alguna manera había como una transversalidad de discursos visuales, sonoros, etcétera, en el poema. Uh -huh. yo dije, bueno, este es como el arte total, ¿no? O sea, tiene todo en un poema. Uh -huh. Y desde ahí pensé que de alguna manera... El poema podía incluso casi levantarse holográficamente, como si como, ¿no? en la cabeza, como si te levantaran en una materialidad. Y para mí el poema se convirtió en un gran ser vivo. no uh -huh. Entonces yo digo que el poema es, es ese ser vivo que uno está constituyendo todo el tiempo y que deja vivo, uh -huh. estable, comillas el estable, en la página, hasta que llegue el lector y lo vuelve a activar. no Y siempre será un animal de múltiples rostros mientras el lector tenga pues, toda una serie de, de, su subjetividad y toda una serie de referentes. Y ahí en, dije, bueno, pues yo de aquí soy, ¿no? Claro. Mi nación y mi, mi, mi patria es el lenguaje. Ajá. Y aunque he hecho muchas colaboraciones con artistas, con artistas sonoros, con compositores, etcétera, y yo misma he estado produciendo a últimas fechas ya poemas sonoros, mi materialidad primera, mi, mi nación primera, mi lugar,
3: mi casa... Es el lenguaje. Es el lenguaje, ¿no? Bueno, son los lenguajes. O los lenguajes. Los lenguajes. Pero esto que escuchamos al principio del programa, eh, que forma parte de un proyecto o de una serie de, de, de ediciones tuyas que llaman Burbujas Sonoras. Sónicas. Sónicas. Burbujas Sónicas, que me lo acabas de decir. Bueno, eh, cuéntanos de estas burbujas. Cuéntanos algo de esto que acabamos de escuchar. Sí, el, el año pasado hice una residencia que se llamó La Observante, que fue una residencia de nueve meses que
4: hice en la Casa Estudio Luis Barragán, y empecé a llevar una bitácora en Instagram de pequeñas imágenes, o sea, pequeños objetos residuales, digamos, de la Casa Luis Barragán, porque yo no soy fotógrafa, ni ni, ni pretendo, pero quería llevar esta bitácora. Entonces, esta bitácora son fotos, con pie, los pies de la foto en realidad son poemas, y yo me di cuenta que lo que estaba haciendo mucho... En, en esa residencia, es que estaba escuchando todo el tiempo, como si como si la propia arquitectura, como si la caída de la luz, que bueno, la, la, la Casa Estudio de Luis Barragán tiene, se dimensiona distinto con todas las contraluz y, y todos los contrastes sí, que sí, hay. Sí, no sí, es, es increíble.
3: Sí, 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 es un sí.
4: caleidoscopio de luz. Total, yo digo que es como cuadros de, de Quirico, pero, sí, sí, no, sí. pero en versión sí. mexicana. Y me di cuenta que muchos de los poemas tenían siempre como un una como una inflexión, un gesto que, que estaba vinculado con lo sonoro, uh -huh. que en realidad sería como una suerte de, de retina auricular, ¿no? de retina áurica ¿no? Uh -huh. que, que escucha, de, una, de un ojo que escucha. Y a partir de ahí yo ya sabía que eh, soy miembro del sistema de creadores, entonces uh -huh. mi proyecto te, tenía que ver con la observación, con la escucha y con lo táctil. Entonces en, en este segundo año dije, bueno, pues en realidad la observante lo que está haciendo ahora es escuchar, claro. aunque siempre escuché, pero la uh -huh. entonces el proyecto este año se llama La Observante Escucha, uh -huh. son poemas tal cual, y las burbujas sónicas vinieron a ser como la parte sonora que yo siempre había trabajado con artistas sonoros o electroacústicos, uh -huh. y de pronto el año pasado dije, no, voy a hacerlas yo. Entonces aprendí
2: uh -huh.
4: Ableton, empecé a producir, tengo un, un maestro que se llama Fabián Ávila que me ha ayudado en postproducir, él no mete Fantástico. las manos nada, ¿no? dice, ¿quieres Fantástico. que ecualiza tal, no sé qué. Ha sido uh -huh. una verdadera revelación. Uh -huh. Y entonces las burbujas sónicas que van a ser 10, y están subidas en el SoundCloud Rocío Cerón Lab, uh -huh. son todo todas las piezas, ¿no? Que son desde la nada, desde el del poema mismo, uh -huh. hasta la articulación del manejo de la voz, hasta la parte sonora, hasta hay unas, unas partes que son acústicas, que están grabadas... Eh, pero que son acústicas y que pasan por este proceso, el de electrónica, uh
2: -huh.
4: y están procesadas, ¿no? Y, y, y dan cuenta como de estos instantes, justo de estas burbujas que son lo que vivimos, ¿no? Uh -huh. Lo atomizado que vivimos el sonido, las imágenes. Es fantástico, pero
3: es todo un proyecto de investigación. ¿no? En realidad, sí. Porque, bueno, cuando uno empieza a leer a una poeta como yo, que te empecé a leer apenas hace poco, eh, siempre uno busca una historia, un espejo, una manera de entrar a, 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 bueno, a, a, a lo que el lector quiere. Es decir, yo, yo recreo tu poesía y recreo la poesía cuando la leo porque, porque me toca puntos muy fundamentales de mi vida. Y en el caso de tu poesía, que me pareció absolutamente... Eh que te puedo, sorprendente, sentí que me metía, y por eso hablé de cuevas, ¿no? Porque, porque hay, hay toda una serie, hay una investigación lingüística impresionante. Hay moluscos que se pegan, que se despegan, hay, hay eh, animales del mar, el mar, siento que, que hay agua hay mar en, en todo lo que tú estás planteando. Y pa muchas palabras que yo, que yo fui buscando también en, en el diccionario porque me parecían eh, porque no las entendía no al ojo el vuelo Petrel negro y es una ave marina sí. y te imagino con una ave marina no y te imagino como recreando el universo tu propio universo. Y, y de veras es muy interesante que ojalá y los lectores se metan a, esa, a esta página que tú propones, porque eh, hace falta ser virtuoso. Yo siempre digo que eh, si tú le pones algo más a la poesía eh, de la palabra en sí, eh, puede ser un churro o puede ser una maravilla. Y en el caso tuyo es una maravilla. Es una Muchas maravilla, gracias. sí, lo digo sinceramente, porque te decía hace un momento, son enumeraciones dispares, eh, hablábamos de Borges, no del Aleph, que eran antes este caóticas, aquí no hay un caos, porque tú nos enseñas que todo está relacionado. Todo tiene que ver con todo. Y entonces el universo, pues, es infinito. Y, y la infinitud del universo eh, se, se toca o se, eh, se queda en este horizonte de tu, de tu poesía, de tu poesía que es música, que es, que es creación, que es... Bueno, hablas del cerebro, queridos amigos, de, de, de lo que sucede en el cerebro. Incluso retomas hasta medicamentos eh, uh -huh. ansiolíticos. ¿Cómo? ¿Por qué? Todo se toca, todo aparece, es verdaderamente eh, muy sorprendente. Sí, es la hidrocodona con acetaminofen, que
4: no es otra cosa que el uh -huh. vaicodin, que es para el dolor y para el, para la, la ansiolítica para uh -huh. la ansiedad. Y, y en realidad tiene que ver. Yo yo creo que de alguna manera esta idea que, que, que es el alef de este punto que, que es donde están todos los puntos, no. Uh -huh. Para mí cuando te decía de este holograma, yo pienso que para, de alguna manera Borges pensaba en un holograma cósmico ¿no? En un, en un espacio donde en realidad la literatura Dejaba de ser sucesiva uh -huh. y se volvía simultánea Así Entonces es. lo que yo he estado buscando en los poemas eh, A las fechas más recientes e incluso yo creo que desde Basalto uh -huh. Es esta idea de la simultaneidad ¿no? Es esta idea de que, de que justamente tú puedes estar colocado en un punto Pero en realidad lo que el ojo o el rabillo del ojo mira no es exactamente lo que está pasando atrás porque la el escucha el, el el oído tiene una vinculación 360 grados sonoros uh -huh. y el ojo es diametralmente hacia el frente o sea físicamente no o sea el, el, el ojo las células no ven hacia el frente y luego tienen esta mirada como hacia los hacia los 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 lados eh, ¿Pero qué sucede con, con lo que tus manos están sintiendo? Entonces, el levantamiento del poema como un espacio de simultaneidad multiperceptual me interesa muchísimo.
3: Es fantástico. ¿no?
4: Me interesa muchísimo uh -huh. y por eso de alguna manera he hecho estas investigaciones con lo visual, con lo sonoro y para mí específicamente me parece que la voz humana y el sonido tienen una dimensión y tienen una expansión que hace que el poema verdaderamente encarne, claro. ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho, ese, ese término en, en neurociencia, que es el, la, 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 el, 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 la memoria o el conocimiento encarnado, ¿no? Uh -huh. Es como una especie de, de, de lo que pasa en la literatura. O sea, en la literatura lo que hay, cuando tú lees algo que estás sintiendo, incluso casi hueles casi el mar, ¿no? Cuando está, estás viviéndolo, sí, se activan espacios en el cerebro que... Aunque no hayas vivido ese frío de Siberia o no hayas vivido es, es, esa ola de calor de un desierto, puede incluso activarse es, esas áreas sensor, de, de, de sensoriales, ¿Sensoriales? Eh, y hay una simulación. Así es. es como lo que pasa también en el cine, los acuerdos que hacemos, estas cosas que suceden en el cine
2: uh
3: -huh. o cuando vamos a la tercera dimensión, no en los juegos. ¡Qué maravilla! ¿no? De ver a Rocío. Qué maravilla, qué, qué sorprendente, qué maravilla. Nuestra poeta de hoy, nuestra poeta que además es investigadora y es neurocientífica. Bueno, no, no, no la dato, me, me, me encanta la, a mí la también, neurociencia, a mí me fascina. También, a mí me parece un mundo aparte, no una locura. Eh, pero bueno, esta poeta eligió una palabra, siempre damos, aquí las palabras son la, la, lo, que, lo que tocamos, lo que mordemos, lo que tenemos en, en, en el alma, pues, y cada poeta decide qué palabra eh, quiere para iniciar el programa. Y Tú decidiste por cartografía. Por supuesto, tenía que ser cartografía. Y en todos los diccionarios a los que acudí, dice muy poquito. Dice que es el conjunto de métodos y artes de hacer mapas. Punto. Y tú tienes toda una cartografía. Eh, hecha en, en tu obra poética Pues sí, por
4: ejemplo Tiento, que fue un, un libro Que eh, yo acababa de dar a luz A mi hija en agosto y en diciembre Me habló el editor De la Universidad Autónoma de Nuevo León Y dijo, yo queremos un libro tuyo Y yo dije, sí, sí, se los mando en marzo ¿No? Y no había mucho Pero eh, yo estaba como muy apremiada Porque me acordaba, fíjate cómo son las asocia las asociaciones Yo me acordaba de una foto que había visto En la Feria del Libro de Libio, Guadalajara Dedicada a Perú de Paz y, y Fernando de Sislo a contraluz en París y una carta luego porque había una gran exposición de Fernando de Sislo y entonces Paz le decía sobre Blanca Varela, porque era el, Fernando de Cislo era el esposo de Blanca Varela, le preguntaba, lo felicitaba por el primogénito, por el nacimiento de su primogénito y le preguntaba si Blanca seguía escribiendo entonces yo decía ¿cómo? ¿tienes un hijo y se acabó la escritura? ¿no? entonces yo estaba un poco traumatizada y asustada entonces cuando a mí me piden este libro yo dije perfecto sí dije sí se los entrego en marzo pero luego a la semana les dije oigan me gustaría invitar a dos artistas porque creo que el libro es un viaje que tiene que va a tres a tres manos a tres, a tres instancias y era, eh, invité a Enrico Chapela, que es un compositor de, contemporáneo de, de música clásica, y a Valentina Cineo, que es fotógrafa. Cuando yo los invité a ellos, no había nada, no había ni poemas. O sea, yo simplemente me aventuré, así me aventé, ¿no? Y lo que les dije fue que les iba a mandar un mapa mental. A mí me encantan los mapas mentales, me encanta la idea de generar cartografías sonoras, este... Eh, textuales y de, visuales. Entonces Ay, les mandé Lucío, ¿qué cosas un nos cuentas? ¿Qué cosas nos estás sí, contando? ¿Qué les maravilla. mandé un mapa mental a Enrico y a, a Valentina Ajá. con solamente palabras y, y así como con, con un, un mapa tal cual, con algunas cosas. Y Les dije: No hay poemas, sobre esto tenemos que trabajar. Y en tres meses me entregan uh
2: -huh. las
4: piezas que hayan hecho y yo lo que hice fue editar. O sea, Ajá. fue hacer como la composición final de dónde entraba qué cosa y, claro. y cómo se armaba el libro. Porque claro. soy editora, entonces, de alguna claro. manera, esa producción uh -huh. de todo el libro la hice yo, la edición. Y a partir de ahí entendí que todo libro de poesía también es uh -huh. investigación. O sea, yo siempre
3: he investigado para mis libros de poesía. Pues, por supuesto. Uno no se lo saca de la manga. No.
5: Y...
4: Me, de pronto hay gente que dice que los libros de poesía tienen que ser súper autobiográficos o, o totalmente sí, sí, sí. verdaderos en el sentido en que te, son cosas que te pasan, uh -huh. pero yo creo que a estas alturas del partido hablar sobre la muerte, hablar sobre la guerra o hablar sobre sobre lo mínimo, sobre pequeñas cosas, no sobre el movimiento de una hormiga sobre el, cuanta, en el dedo. Qué bonito eso ¿no? de la hormiga
3: en el dedo. tengo el... un verso
4: sobre eso. no aquí claro, ahorita lo
3: leemos. Sí, 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 sí qué fantástico. Pues creo que por ahí va, y sí, las no, investigaciones Rocío. son importantes en cualquier proceso creativo. Claro que sí, son importantísimas, y tú has logrado esta, esta unidad no este, de, de, todo, de todos estos procesos creativos. Me acordaba hace rato que te lo decía, que aquí estuvo Julio Estrada, que también es un experimentador y su palabra fue escuchar y él pone a sus alumnos a escuchar o se va, por ejemplo, a, a Jalisco, a Los Altos y, y, y hace una ópera sobre los sonidos de Rulfo y entonces caminando con sus guaraches ahí va viendo qué suena y entonces suena el gallo y suena el perro y suenan los pasos y suena el viento y, y esa es la ópera no de que, que creo que, que se toca con lo que tú haces también, ¿no? Un poco, ¿Sí? se, se, yo creo que es como una propuesta, un atrevimiento y una necesidad de, de ir caminando por distintos rumbos. Eh, que, en, están en el, que están unidos en el fondo. Claro, porque esto que tú haces, que efectivamente son enumeraciones dispares, todo tiene que ver con todo. Es que es como, como algo que a mí me, me, me impresiona, ¿no? A ver, por ejemplo, Español. Cortical, subcortical, formas y representaciones, pulsación de fuerzas, vibración, olor sobre el tapete, urdimbre y trama, sin nudos, afgano, antigüedad, 135 años, pista o souvenir. Y ya nos llevaste a un viaje y ya y efectivamente tiene un sentido son enumeraciones dispares que están unidas profundamente y, y todo yo, yo, es que me gustaría leer todo lo que lo que enmarqué aquí que, que verdaderamente es es un, es es un viaje es, es algo sorprendente que, que nos llena de alegría además porque nos haces ver que pues que el, la dimensión de tanto del universo poético, que va hacia... Es un universo infinito, ¿no? Es un que universo no, infinito. Es un universo infinito. Y, y,
4: y tiene... Yo creo que una de las cosas quizá que, 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 que enumeran y que me gusta mucho también trabajar con el paisaje uh -huh. en, el, en el poema, ¿no? O sea, el poema muchas veces tengo un, una serie que se llama Miunda cantani que está... Uh -huh. Que es una palabra pecha que significa hacer lugar o reconocer el lugar. Eh, es una deriva que hice de mi casa eh, por el metro Juan Acatlán, hacia la, la, la Sala de Arte Público Siqueiros, atravesando todo el Bosque Chapultepec, que yo amo el Bosque Chapultepec uh -huh. profundamente. Y entonces eh, fui encontrando una serie de, de residuales y, y metiéndolos en unas cajitas Petri, que de hecho están fotografiadas y, y son unos poemas visuales. Uh -huh. y, y en realidad es toda la escucha, ¿no? Y to, todo lo que pasa ahí, pero también de manera histórica, de manera sonora y de paisajes. Y creo que el haber escrito de viajes... Hace muchos años que escribí de viajes y, y, y escribía, por ejemplo, para National Traveler no y me ganaba la vida escribiendo de viajes. El hecho de, de, de habitar el paisaje, o sea, de verlo, te da una dimensión. Y, por ejemplo, viajar en trenes, a mí me encanta viajar. Entonces, no, viajar sí. en trenes es otra velocidad y otra entrada hacia el paisaje que estar suspendido en un avión. A mí los trenes me encantan, ¿no? Uh -huh. El avión también, por la... la, la la singularidad del hecho de la suspensión que hay ahí, ¿no? Pero el tren te da como, como visiones de, de, de velocidades distintas en capas cuando miras por la ventana. Así es. Entonces, yo creo que eso te permite entender el mundo a profundidad. Y, y cuando, cuando yo creo que finalmente los grandes héroes que somos todos lo más importante no es llegar a ser más rico, o llegar a ser no sé qué, sino el viaje
3: y la travesía y todas las preguntas que nos vamos haciendo ahí.
4: Ah, qué bonito
3: esto que estás diciendo, qué, qué poético, qué maravilla. Justamente esa, eso es la poesía. Esa es son, la poesía. Son las sí. grandes preguntas que, sí. que, que se van dando la estafeta. Uno, y tú nos das una estafeta aquí verdaderamente extraordinaria. Vamos a escucharte, vamos a escuchar una burbuja sónica de Rocío Cerón. Queridos amigos, no les he vuelto a decir que están. Estamos hablando con Rocío Cerón, esta creadora, realmente es una poeta y, y tiene que ver con toda la creación artística y ella eh, ha sido capaz de, de tomar todas las herramientas para su poesía. O sea, el pretexto es la poesía, pero el texto va mucho más allá. Vamos a escuchar cuál, cuál escuchamos. Aves Migrantes. Aves Migrantes. Vamos pues a escuchar a Rocío Cerón.
1: migrantes, ruinas de guerra,
4: sin fin, sin ceremonia para dejarlas en tierra, oxígeno de las
1: calles, de los barrios, cuerpos sumergidos en el espacio, agua desplazada, líquen, ronda
4: de mujeres, despojos. En el ángulo de observación, la superficie habla.
1: pero como presidente
3: de la letra. ¿Por qué estos títulos aves ah, migrantes?
4: Bueno, sí, aves migrantes es que en realidad lo, lo puedes si lo ves en, en Instagram lo verás como que de verdad sí es observación y digo ah sí que okay. no sí. y voy haciendo estos apuntes y luego después trabajo en el verso y entonces subo estos videitos y, y a mí las aves me parecen alucinantes los pájaros tengo una relación con ellos y las aves migrantes también es una metáfora de toda la gente que se va de, de y del ahora, país además, y ahora además ahora sí tú y no no solo voy a decir al aire pero tuve un proyecto con el British Council sobre eh, fronteridad eh, y, y territorio y migración donde trabajamos con artistas del Reino Unido Estados Unidos y México poetas artistas visuales que nos preguntábamos justo eso cómo qué significa migrar no qué significa estos desplazamientos eh, ...obligados muchas veces, ¿no? Y, y entonces, ¿qué significa escuchar? Y estas aves, migrantes de las cuales hablo ahí, tienen que ver con eso, con uh -huh. el desplazamiento, uh -huh. ¿no? Cómo se desplaza la gente y cómo es que te tienes que habitar en otro país que no hablas el idioma... ...que tienen usos y costumbres distintos a los tuyos, ¿no?
2: Uh -huh.
4: Y entonces, de ahí, los títulos... Normalmente, todos mis libros, si te diste cuenta, tienen una palabra. Sí, sí. alto diorama Ajá. nudo vortex bueno nudo vortex tiene dos pero para mí es como un nudo vortex eh, va, salto Ajá. y el que va a salir el que va a salir espectio de aspectar, de Ajá. ver Ajá. ¿no? Ajá. sí Ajá. Y, y creo que las, los títulos tienen que ver con eso con, con la idea de diorama por ejemplo es el diorama del del, del parque de Chapultepec del museo de, de historia natural no sí 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 pero yo pensaba que los dioramas en realidad en el fondo era que nosotros podríamos estar aquí hablando de esto y a lo mejor esto, no sé, apuntó hace 200 años y esto era una hacienda. Así es. Y nos preguntaríamos, es. como Sor Juana se preguntó en el primer sueño,
3: <risa> más o menos las mismas cosas. ¡Ah, qué maravilla! Ahora siento que estoy en una cabina de Radio Unam haciendo un programa grabado porque ya no es en vivo de Al compás de la letra y aquí está Chapultepec y lo siento y siento las aves y siento la problemática social de las migraciones. Yo vengo de una migración española por una guerra civil y también crecí haciendo escuchando todas las preguntas de mi madre ¿Por qué los ejotes se llaman ¿Por qué ejotes y no judías, ¿Y ¿por, judías qué esto? Claro. ¿Y ¿Por qué otro lo otro es decir en esta cabina, teniendo a Rocío Cerón enfrente, eh, he podido realmente sentir que vuelo y que tengo los pies sobre la tierra, sobre el universo, porque es maravilloso que tú puedas unir, entrelazar con las palabras… Eh, a, a, al universo y que seas capaz de verdad de mirar más allá de lo que te veo aquí, aquí enfrente, por los lados de los ojos, por la, eh, que son una mirilla distinta. Sí, por el
4: rabillo del ojo. Exacto, dice? el rabillo <risas> del ojo. Sí, y, y, y también eh, yo creo que, de, de, que en el fondo no soy más que una niña curiosa. O sea, yo creo que los niños curiosos, son así, se preguntan de, de todo, ¿no? Bueno, yo tenía una abuela que contaba, hablando de la familia, eh, muchas historias de sobremesa, y creo que cuando me quedé así de, órale, esto sí existe, es que ella contaba de las cosas que leía. Y ella había leído sobre los indios jíbaros de la Amazonía que cortaban las cabezas y las reducían. Uh -huh. Y una vez llegó, efectivamente, porque tenía mucho eh, apasionamiento y, y tenía muchas antigüedades, y llegó con una cabecita reducida de jíbaro en un... No, y que yo dije, no es cierto. Y sí, en efecto, sí era cierto. Entonces, como que ahí, de alguna manera, quizá fue como mi primer contacto donde entendí que lo que había en los libros y en la literatura podía ser real. O sea,
1: podía ser
3: materialmente real. Y eso de lo que tú nos haces sentir, que... Esta inmensa realidad que tú propones es real, es cierta, es posible, es como toda la, la, la gama enorme de lo que sí es posible, y es la vida, finalmente, y entonces no podemos ver la vida nada más así como los burros, no sino tenemos que eh, ampliar este horizonte, y lo podemos ampliar en un cuartito, en una cárcel en un closet eh, no importa no aquí todo está en el cerebro y, y, y este cerebro está nutrido de este universo del que además somos parte no somos somos estrellas somos universos somos tierra, somos hojas somos árboles somos ave y todo eso nos lo estás enseñando sí, somos todo eso y, y, y yo me acuerdo bueno pienso en
4: San Juan de la Cruz ahorita que dijiste de uh -huh, que, uh -huh. que, que estaba en una celda o pienso yo tuve la, la suerte de ir a la casa de Joyce en Dublín Uy. Y bueno, el, su, su pequeño escritorio era una cosa minúscula, ¿no? Y con hijos y todo el mundo pasaba por... O sea, era una cosa pequeñísima y dices, claro, en realidad el espacio de la escritura, el espacio de, de ese contacto, todo está en el cerebro. Todo, todo. O sea, como que de alguna manera la conciencia y el lenguaje son la interfaz que nos permite establecer y contactarnos con el exterior y con el interior.
3: Así es. Así es. Rocío Linda, tenemos una sección... Que, bueno, yo no sé si esta carta que yo seleccioné, se llama Epistolario esta sección en todo nuestro por nuestro programa. Y este epistolario es una carta que eh, le escribe Juan Ramón Jiménez a Miguel de Unamuno eh, por algo. La puse. T tiene algo que ver, creo, con lo tuyo. Bueno, todo lo que, lo que, lo que dicen todos los poetas tiene que ver con tu, con tu literatura. Aquí es como eh, es, es un, de, un repositorio, ¿no? Uh -huh. Todas tus palabras son eso, están ahí incluidas, están, están guardadas en, en, en una poesía espléndida. Pero bueno, eh, vamos a, a nuestro epistolario, le decimos a nuestra productora Ivonne que, nos, que pase el epistolario. Eh, Juan Ramón Jiménez le escribe a Miguel de Unamuno en 1912. Mi querido maestro.
1: Epistolario. Domicilio, domicilio conocido. Carta de Juan Ramón Jiménez a Miguel de Unamuno Mogher. Octubre de 1912.
0: Mi querido maestro Miguel de Unamuno Le envío a usted mis últimos libros Tengo un verdadero gusto en ponerlos en sus manos Cien veces antes de ahora he pensado en enviárselos Pero muchas de mis proposiciones se derrumban vanamente cada día Entre la enfermedad constante que me anula la voluntad Y el ansia de contemplación que me devora En fin, nada es el tiempo ¿Deseo de usted una opinión sincera? y severa teniendo en cuenta que para mí la opinión no es como para un literato profesional con afán de popularidades nunca he hecho de mi arte arma de combate ni de estómago idealista como soy la vida no tiene otra importancia para mí que la que le doy con mis éxtasis y con mis ensueños y lo que rimo porque mis sentimientos son ya musicales al nacer es mi propia alma y mi misma carne no son los míos dolores literarios, como alguien dijo. Mis anhelos, mis dolores, mis sonrisas, son esos que hierran por mis versos. Lo que quiero saber es los puntos de contacto que mi espíritu pueda tener con el suyo, tan derramado y tan complejo. Su admirador y amigo, Juan Ramón Jiménez. Tengo el placer de anunciarle que he puesto su nombre al frente de... El dolor solitario, libro que he terminado ya, o mejor dicho, serie de poesías que forman ya un libro. JRJ, J. Juan Ramón Jiménez
5: de la letra.
4: Una... y, lo, no, y qué bueno, lo de nada es el tiempo es maravilloso, así de nada es el tiempo. No, a
3: mí eso me encantó, sí. y lo de la música sí. también. Sí, sí claro, y porque me la pare... música de, de, no, no. De, de él, de su pulso, del cuerpo, sí, no, todo. No, 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 y estamos hablando de hace, pues, ¿cuántos años, no? De, de 1912, sí. estamos hablando de 100 años, y, 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 y bueno, está emparentado con algunas cosas de las que Pero tú hay muchas bueno, si sí, el primero sueño hay unas cosas que dices...
4: Qué contemporaneidad tenía Sor Juana, ¿no? Y cuánto que lo
3: escribió. Increíble. Esa es parte de lo que tú propones, sí. ¿no? Porque el tiempo no existe. No, en la, y más en la poesía. No, o sea, no hay. No, yo pongo así la mano y te pido, ponme un cachito de tiempo aquí y tú no me puedes poner aquí un cachito de tiempo porque sí. el tiempo no existe. Transcurre. Es un, inven, es un invento, ¿no? sí, es un invento. Es un invento. Léenos algo. Sí. Vamos, pues, a escuchar a Rocío Cerón. Es una obra verdaderamente eh, fantástica Realmente fantástica Esa palabra me gusta Porque es una obra fantástica Que nos lleva realmente a reconocernos a, es, es un caleidoscopio de espejos En donde todos todos circulamos Así como de repente en una novela nos encontramos Cardosa y Aragón una novela En donde estamos todos ahí metidos Bueno, en esta poesía de Rocío Cerón También nos encontramos También aquí nos encontramos Escuchen, queridos amigos, escuchen esto que es realmente sorprendente, distinto y que nos nos enseña quiénes somos y, y las posibilidades que, que, que tenemos como seres vivos en este universo en el que nos toca vivir.
4: Un punto un punto en particular, un punto, un punto esquivando su propio punto. Un punto que arroja otro punto, un punto en particular. Un punto, un punto esquivando su propio punto. Un punto que arroja otro punto, el punto que aniquila su sombra. Un punto, un punto, en particular. Un punto, un punto esquivando su propio punto. Un punto que arroja otro punto, que arroja otro punto, que arroja otro punto, que arroja otro punto. El punto que aniquila su sombra, un punto en punto. El punto en punto. Linde.
3: Sí. y además ese yo lo había notado ahí sí 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 y de
4: bueno que ese, ese me gusta mucho porque en realidad es como esa simultaneidad del punto que del siempre está
3: punto, ¿no? claro y aquí este Yvonne, mi, mi productora dice no, no hay que dejar de hablar en el radio un segundo sin hablar es es ah, bueno absolutamente no, no, perdón eh, aquí tenemos mira aquí tenemos eh, muchas cosas
4: que bueno hay una hay un, a mí me gusta mucho eh, la idea de, de De estas imágenes que se convierten también En, en sonido uh -huh. Entonces voy a, voy a leer quizá Del justo de, del, 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 del primer libro ¿No? De Basalto uh
2: -huh.
4: Uno, Unos pequeños poemas Bueno, un poema De, 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 de que son los goznes Que mucha gente me dice ¿Qué es los goznes Pues los goznes de la puerta no Es lo que te permite articular uh -huh. Que se, uh -huh. muevan, que las se puertas.
3: muevan las puertas
4: Gosne, de basalto, del devenir nacida sin presente, atada siempre a la era del gesto, al ras de la música de los letrados, sobre el tapiz de la mejor escoria de las razas, sin más error que la miseria de la sal, una palabra, sin sujeto, y sujeta a la civilización, trazo de un cuerpo que es verbo. Órale, no, bueno, ¿No? contundente. Sí, que, que en realidad para mí era justo eso, o sea, la palabra es tan potente que incluso va más allá de las naciones, de la gente, del tiempo, de los vivos, de los muertos, ¿no? Uh -huh. y, y el lenguaje para mí es eso. O sea, el lenguaje sí es una, una materialidad inmaterial, ¿no? Eh, que por algo decimos, ¡ay, esa frase lapidaria, ¿no?
3: Absolutamente.
4: Porque ya es como la lápida encima de, de, de aquello que te fue dicho. Total. Entonces, el lenguaje, aunque no lo vemos, no podríamos ser quienes somos, eh, sin esa capacidad de, de lenguaje y de memoria, absolutamente,
3: ¿No? absolutamente. y, y esa es la conciencia verdadera, tener lenguaje y, y memoria. memoria, claro, y en y en, y ese lenguaje en la voz humana eh, es poderosísimo, poderosísimo. Esta poesía tuya es poderosísima, puede curar. Yo yo, yo tengo así como una impresión de sanación cuando, cuando voy leyendo tus enumeraciones dispares, porque me doy cuenta que que, que todo es posible, y entonces eso me genera una enorme tranquilidad en mi vida, de veras, es como eres como una curandera también en Pues fíjate que ahora, no, no sé si sea así, <risas> pero la ritualidad, o sea, el hecho de la, del ritual, uh -huh. ahora con estas
4: burbujas sónicas, presenté un performance eh, de 18 estaciones de escucha uh -huh. móviles, donde se fragmentaba la palabra, el lenguaje, y, y había también una serie de, de piezas por ejemplo de estas de estos silbidos que se hacen entre los Mazatecos no sí. en en la sierra que se comunican así o un canto no eh, en en San Juan Chamula un oh, canto todo todo de alguna manera como en esta pedacería de esta especie uh -huh. de de poema polifónico no que es desde la voz humana hasta los paisajes había un ave no hablando de las aves migrantes un ave que que el mismo trino lo repetí en una pieza de veinticinco minutos pero está toda intervenida no entonces en realidad de pronto oyes el ave pero de pronto parece que estás como en un agujero negro en unas en unas cosas así como medio cósmicas y a mí me gusta mucho esa ha sido la gran revelación por ejemplo de, de trabajar con con eh, electrónica, ¿no? Con, con todo este uh -huh. software. Me acuerdo de Stockhausen, sí, ¿no? que bueno, fue el
3: primero. Bueno, sí. O uh -huh. sea, de,
4: esa posibilidad de, de hacer que el que la voz también se distorsione, se, se conforme por otras voces o hacer que la voz tenga voces de hombre, de mujer y de pronto crear estas polifonías uh -huh. fue increíble. Y, y lo que hice en extreza las escuchas, estas estaciones de escucha eran las personas. Uh -huh. Todas las personas se movían por el espacio sostenían uno de los dispositivos, caminaban
3: entre ellos, la gente pasaba entre sí, o sea, fue un gran ritual de escucha. Claro. Rocío, ¿cómo eras de niña? ¿Dónde estudiaste? ¿Por dónde caminabas? ¿Cuáles fueron tu cuál fue tu entorno? ¿A qué hora empezaste a escribir? ¿Escribes en la mañana, en la noche, todo el día caminando? Cuéntanos.
4: Bueno, pues eh, en realidad yo escribí
3: tardíamente.
2: Uh -huh. O sea,
4: empecé a escribir a los 20 años, veintitantos 20 años. Porque, pero siempre fui muy apasionada de, de, de la literatura y del arte, muchísimo, y de la música, porque mi abuela me llevaba así a rastras a la ópera, a Bellas Artes, entonces tenía como esta, esta idea de la música clásica y, y de la ópera, que después le fui agarrando mucho gusto. Y eh, mis, lo que yo tengo de primeras memorias son eso, ¿no? La abuela, esta gran... Eh, por parte de mamá o de Por parte papá? De, de, de mi mamá, ¿De mamá, no que contaba estas historias de sobremesa y que nos tenía todos así anonadados. Sí. Y por el otro lado, que eso ha, ha salido a, a, recientemente, hace unos cinco o seis años, toda la parte de la ciencia, porque mi tía abuela era paleontóloga, mi abuelo era neurólogo y, y, mi, ah. y mi tío abuelo, el otro, era astrónomo. Entonces, como que toda la parte de ciencia siempre estuvo ahí y ha ido saliendo, por eso tengo una relación siempre con la ciencia o como basalto. Basalto es una palabra que mi, abuela, mi tía abuela usaba, uh -huh. porque ella en, en paleontología tomaba los las muestras de la tierra para ver si había pozos petroleros, Fíjate. no yacimientos petroleros. Entonces, eh, creo que esos estratos, es, esas formas como de articular un pensamiento asociativo no y divergente al mismo tiempo, se relaciona con esta casa. no y Aparte vivíamos en el escandón, una casa que tenía un jardín enorme de estas casas que se construyeron Antiguos. a principios de, del siglo XX, que habían sido unas viejas caballerizas en la Revolución, y ya después mi abuela y mi abuelo construyeron ahí una casa. Y entonces teníamos un jardín muy grande, el cual siempre era como maravilloso inspeccionar y ver qué había por ahí.
2: Uh -huh.
4: Y el abuelo tenía un gran laboratorio, un espacio, una biblioteca, donde él hacía también sus instrumentos y sus cosas, y un cuarto oscuro porque le gustaba la fotografía. Entonces, era como andar por el universo de la casa encontrando eso. Y por el otro lado, a mi abuela le gustaban las antigüedades. Entonces, teníamos un cuarto donde había un Cristo, que nosotros decíamos que le crecía el pelo. No creo que haya sido <risa> cierto, pero eso se rumoraba. ¿no? Entonces, como que estos encuentros con un infinito de posibilidades de lo que había, que pues obviamente éramos niños y jugábamos a ello, el claro. descubrimiento de todo lo que había por ahí. ¡Qué fantástico! Eh, fue como, en realidad, como el basamento... Uh -huh. Para después, cuando fui creciendo, fui, fui en la adolescencia un adolescente normal. Yo solamente quería la fiesta, el rock and roll, no sé qué. Uh -huh. Y en algún momento sí dije, bueno, a mí me interesa el arte. Me interesa eh, ver, ¿no? O sea, ver. Me encanta la pintura. De hecho, mi primer contacto con la pintura es importantísimo. Y alguien me dijo, la única manera de articular la mirada es haciendo musculatura. Y lo claro. mismo es en la escritura. Uh -huh. O sea, escribir, esta es una musculatura escritural. Y lo que hice fue viajar y ver. Uh -huh. Entonces, cuando estudié Historia del Arte, estudié un, un diplomado de Historia del Arte Universal y otro de Historia del Arte Mexicano en la Extensión Universitaria de la Lanagua, que estaba en Juan de ahí en Las Lomas. Y luego de ahí me fui a Chile a hacer una exposición con unos amigos artistas. Luego regresé, luego me volví a Chile. Luego regresé me fui a vivir a Nueva York, donde mi gran educación... No solamente sentimental, sino de los veintitantos años, fue en Nueva York viendo.
3: Imagínate, ¿no? Viendo,
4: bueno. o sea, viendo y diciendo. Qué bueno,
3: qué importante, qué increíble que nos ver, cuentes Sí, todo una esto. retrospectiva,
4: por ejemplo, de Lucian Freud que me tocó, y ver en todos los pliegues y en esta capacidad de la pintura todo lo que se tiene que decir del universo
3: de un tiempo, espacio y de uh -huh. una persona. Rocío, linda, se nos acaba el tiempo. Que, que no existe el tiempo o sea que vamos a seguir vamos a seguirte y, vamos, y esto que acabas así como de sembrar ¿no? inocular en cada uno de nosotros seguramente va a tener frutos enormes de los que nos están escuchando que son muchos son jóvenes y seguramente estarán alucinando todo lo que escucharon de ti y yo misma estoy alucinando me parece un privilegio enorme conocerte tenerte aquí en Radio UNAM muchas gracias por haber venido Rocío de verdad muchísimas gracias Queridos amigos, tenemos que despedir al compás de la letra. Le doy las gracias a Ivonne Gallardo en la producción, a Francisco Mejía, que ha sido el operador del programa, que además eh, está un poquito enfermo. Deseamos que se cure muy pronto. Y, eh, todos los que quieran decir algo, mandarnos algo para Rocío Cerón, para este programa pueden ustedes mandarlo a radio.unam.mx. Pueden llamar también al correo de voz 5623-3281 o enviar lo que ustedes sientan y piensen a partir de esto que acaban de escuchar, Twitter, arroba Radio UNAM, Facebook Radio Unam. Gracias a todos. Por seguir al compás de la letra y a ti Rocío, millones de gracias por haber estado en este programa. No, muchísimas gracias a ti, Maris. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
5: Como gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas. De las ganas Aunque nadie me ve Nunca contigo Y como pasa el tiempo Que de pronto son años Sin pasar tú por mí Detenida Te doy una canción si abro una puerta y de las sombras sales tú Te doy una canción de madrugada Cuando más quiero tu luz Te doy una canción cuando apareces El misterio de y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y
0: que me... Radio UNAM presentó...